0: Olá turismigas, turismigos e turismigues, eu sou a Beatriz.
1: Eu sou o Samuel e esse é o podcast Conexões e Turismo. Hoje o nosso convidado é o professor Marcelo, geógrafo e doutorando em Interculturalidade na UAB em Portugal, conhecido pelas celebridades e o que faz as visitas técnicas. Bem-vindo, Marcelo, para o nosso papo de hoje. Oi, gente, tudo bem? Eu que agradeço né, o convite
2: né, para estar aqui com vocês. É um prazer.
1: Prazer é nosso. E Marcelo, a gente queria começar o nosso papo hoje querendo conhecer um pouco sobre você, sua formação acadêmica, seus trabalhos mais relevantes e o que você tem aquele com mais apreço por você. Ô Samuel, então, eu, a minha formação é, é na área de
2: geografia, né, eu, eu me formei, me graduei em geografia em 1997 pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, uma das grandes universidades estaduais da Bahia, e naquela ocasião eu me mudei no ano seguinte para Belo Horizonte, tentei o mestrado na UFMG, o primeiro ano não deu certo, eu não tinha me preparado bem, e no ano de 99 eu ingressei no mestrado da UFMG e já tinha uma experiência docente como professor de geografia lá na Bahia. E concluí o mestrado né, no final de 2001 e entrei na UFOP em 2002 e aí né, desde já tinha uma experiência também como professor substituto de dois anos lá na Bahia, entre 2000 e 2001, na área de geografia, então assim, fui construindo um pouco da minha trajetória em cima do trabalho docente mesmo. E aí, no ano de 2007, eu me afastei para fazer um doutorado e eu, assim, fiz o curso todo, concluí os créditos, me qualifiquei com um êxito e, na ocasião, tive uns problemas e acabei não terminando esse doutoramento, né? E ficou inconcluso um doutoramento em Planejamento Urbano. Eu brinco que me sinto doutor em Planejamento Urbano, mas não sou, porque não, não defendi, né? Até hoje ainda me pedem para terminar essa tese. Assim, pelos rumos que a vida acadêmica vai tomando, eu acabei ingressando agora recentemente no doutorado em interculturalidade, que atendeu, né? ele se encaixou mais na minha linha de trabalho nos últimos anos, que vocês, né, como meus, meus atuais e ex-alunos, né, sabem, em cima da questão da identidade, do urbano e relacionado ao turismo. Então, de maneira bem resumida, é um pouco isso. Né?
0: Excelente, Marcelo. Agora a gente já entendeu quem é o Marcelo, acadêmico, mas quem é o Marcelo para fora das paredes da academia, da, fora das paredes da UFOP? Quais são os seus gostos? A gente quer é ex-aluno já conhece você mais intimamente, <risos> a gente já se torna o seu amigo. Mas quanto pro pessoal que tá chegando agora, que ainda não te conhece tão bem.
2: Ah, é bom, né, a gente poder falar do outro lado. Na verdade, você, você bem sabe disso, né, Beatriz? Mas, assim, eu tenho duas facetas marcantes, eu diria, para mim, né? Que é o meu lado acadêmico, o meu lado professor e o meu lado pessoal artista plástico, né? Que me possibilitou uma série de, de experiências muito agradáveis. E eu, dentro do possível, sempre tentei é, casar as duas experiências, né? trazer o um universo de, das artes plásticas né, e do meu conhecimento, da minha expertise como artista para a vida acadêmica e vice-versa, né, levar para a vida artística também o, 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 o professor. Né, então acho que são duas entidades que se comunicam, né, não se desligam. Eu ainda bem que como professor talvez eu seja um bom artista plástico como artista plástico, eu seja um bom professor. Então, a gente tem que casar. Eu, eu vou levando aí, não, não é uma coisa. Profissionalmente, eu, eu vivo como professor, né? é o que me sustenta, é o que eu me dedico 100%. E, ocasionalmente, no passado já fiz com maior, com mais afinco, agora um pouco menos, me dediquei a esse lado de, da, das artes, do entretenimento, mas de maneira mais como uma atividade alternativa, quase que como um hobby. E continuo ainda esporadicamente, uma vez ou outra fazendo algum trabalho como hobby, mas eu digo que isso é uma... Eu já ouvi de, de algumas pessoas, né, que, ai, que absurdo, quando fala assim, ah, você é professor, quando eu estava trabalhando com algo ligado à, à arte, né, e o contrário também, quando eu estou na academia, ah, mas você mexe com isso, você é artista, e aí fica parecendo que são dois universos que não podem se comunicar, e cada vez mais a gente tem visto, né, na academia, que é necessário ter essa porosidade, né, essa, esse trânsito entre diferentes áreas, inclusive, mesmo que seja um, um determinado profissional, né? ele tem que transitar e é bom essa oxigenação. Então, é, se eu pudesse destacar um pouco desse outro lado meu, para quem não sabe, é, é um pouco isso, né. alguns sabem. Né?
0: Uma é. outra paixão que Marcelo tem, que eu não sei se todo mundo conhece, é o Egito, e eu queria saber de onde surgiu <risos> esse fascínio. Agora, quem não conhece, está na sala do Marcelo, mas quem vai na sala lá do Detour do Marcelo, tem aquelas coisas do Egito e ele fala muito, fala com propriedade sobre isso. De onde surgiu essa paixão?
2: Então, né, Beatriz, eu acredito que todos nós temos alguma paixão, né? E aí, eu acho que é por isso que eu fui para o turismo, né? Será que foi esse o meu grande chamariz? Porque desde a minha época da graduação, que eu tinha vontade de trabalhar com turismo, eu sempre falava, gente, os jovens precisam se dedicar mais ao turismo. E o Egito, de ser falou corretamente, é uma paixão para mim, desde a minha infância sem nenhum medo de errar, assim, desde a infância, e eu nunca entendia muito o que, que era isso, eu sempre deixei fluir naturalmente, ao ponto de me interessar, de estudar, né, assim, é, é, eu me considero um estudioso autodidata, nunca fiz cursos sobre a, a história do Egito, sobre geritologia e é, é, arqueologia, né, ligada ao Egito, mas é uma paixão mesmo, assim, é algo que é, não tem outro nome, não, eu, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Egito, foi muito emocionante né esse ter contato com, aquela, com, a, com elementos daquela civilização que eu admirava tanto, e eu acredito que é, isso ajuda né, um pouco o meu trabalho, ajuda essa, ter essa paixão por um lugar que hoje é um dos principais lugares turísticos do mundo, traz uma certa contribuição para o meu, pro meu olhar como professor, como docente, e, e a explicação não, não, não sei dizer com certeza, mas eu acredito, aí vem vou entrar para o lado científico, né, para não cair no senso comum, que eu sempre chamo a atenção de vocês, é, eu acredito muito em memória genética. Eu comecei a ler uns artigos aí nos últimos anos, sobre, com todo respeito às religiões, às crenças, né, eu tenho uma certa dificuldade né, de me de me prender a questões religiosas, mas eu acredito em memória genética. Eu acho que... Tenho certeza, não acho, não? Tenho certeza que do mesmo jeito que a gente herda elementos geneticamente herdados, saúde, beleza, doença, feiura, é, gordura, magreza, cor, por que não herdar memória? Nossas células estão repletas de memória. E eu até quero, ainda no futuro, estudar isso, assim, profundamente. Acho que eu eu apregou a essa memória genética, essa paixão que todos nós temos por alguma coisa ou lugar de maneira tão avassaladora, porque a minha paixão pelo Egito é avassaladora.
1: <risos> e, Marcelo, falando até dessa questão do Egito, quais são os seus projetos atuais? O que, é que você pretende fazer? Você também falou que está ligado muito nessa questão de interculturalidade. O que, é que você pretende fazer para o seu futuro? Então, Samuel, olha só, aí eu
2: assim, é tudo na vida tem um contexto, né? Então, eu, o ano que vem, estou fazendo 50 anos e não deixa de ser uma data representativa, né? Um uhum. aniversário representativo, meio século de vida, e a gente começa a ressignificar uma série de coisas, de ideias, de projetos. Hoje eu estou muito assim, eu não estou. Claro que eu tenho projetos, eu tenho ideias para o futuro, mas eu acredito que a pandemia nos trouxe uma lição muito forte, né? muito interessante, que é da gente.. É, é, também se permitir, é, permitir que as coisas fluam, que elas aconteçam mais naturalmente, eu ingressei nesse doutorado agora em 2021, e está muito convidativo, né, e ele, ele vai ao encontro da minha linha de trabalho, que é com a questão da identidade, com a questão da cidade, e das pessoas, né, do, do ser humano, da sociedade no modo geral. Eu gosto de falar ser humano, que eu acho que é mais, é mais amplo do que sociedade. Então, assim, eu quero estar desenvolvendo projetos ligados a esse aspecto, a essa questão das relações entre as pessoas. né, de, a, a, a pandemia deu uma paralisada, eu confesso que em mim causou uma certa paralisia. É, a, eu e a Beatriz estávamos batendo um papo antes de começar aqui o podcast, e a gente. Eu estava falando justamente da necessidade que eu tenho de estar com as pessoas, né, de consigo fluir se eu estiver em contato com as pessoas. E acredito que essa é uma necessidade humana. Então eu, 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 eu fiquei um pouco paralisado com a, com a pandemia. Não, não consegui descobrir esse. reforçou essa ideia em mim de que eu não vou, não funciona muito bem à distância, né, de maneira remota. Eu preciso desse embate, eu preciso dessa troca, dessa energia. Então, eu estou deixando fluir, eu, eu não tracei projetos aí para 2022 e em diante. Vamos ver o que vai acontecer. É, com certeza serão projetos dentro dessa linha e, e revendo. Acho que é um, foi um momento muito interessante para a gente rever a nossa postura como docentes, como pessoas, né, e eu, eu me critico muito como professor, será que eu estou dialogando com meus alunos, será que eu estou permitindo meus alunos se abrirem, falarem, então acho que a gente está o tempo inteiro se reavaliando, então acho que essa data aí que eu vou, esse meio século, está me fazendo parar e pensar assim, ser professor será que é o que eu fui até agora, eu preciso me reestruturar, me ressignificar, e acho que isso é importante, é, é, uma, é uma maturidade que a gente tem com o tempo, né, que vem com o tempo, da gente parar e pensar, falei, será que até que ponto estou conseguindo ouvir o meu aluno e estou conseguindo fazer com que ele pense as coisas que eu acredito que ele precise pensar, será que é isso que os alunos também querem? Eu acho que é ouvir mais, acho que eu estou mais assim, disposto a, a ampliar esse diálogo na, através da escuta, não, não é exatamente um projeto não, mas é um contexto, né. É uma
1: reciclagem nos seus pensamentos, no caso.
2: É, eu não gosto da palavra reciclagem, eu, eu, eu gosto mais de ressignificar no sentido de que a gente, a gente muda, a gente evolui, não é que a gente não possa transformar as coisas. Mas sempre tem, sempre vai ter um pouquinho de cada momento, você nunca, a transformação nunca é, é, é uma ruptura. Você vai sempre melhorando, pegando resquícios de um pouco é, do que ficou há, há, há alguns anos, ou alguma década ou mais, e vai melhorando. A minha cabeça hoje não é a mesma de 10 anos atrás, é o que eu falo com os alunos, às vezes a gente briga, a gente puxa a orelha, porque o mundo socialmente e economicamente nos obriga a fazer isso, mas eu, eu, eu tento ser um pouco generoso no sentido, muita gente confunde isso com ser, ser bobo, não é, né, generoso com a idade das pessoas, com o tempo das pessoas, né, eu, eu não posso exigir com uma pessoa de 19, de 20 até um pouco mais, né, até 25, que tem a mesma mentalidade que eu, com 50 anos, tenho. Eu sempre tive essa, essa consciência. Então, acho que é essa, essa evolução, a gente é amadurecendo e adaptando e descobrindo, né, através desse, das, dessas relações humanas, como melhorar e se aperfeiçoar como pessoa e como profissional também, né.
0: Marcelo, nessa perspectiva, como que você está encarando esse retorno presencial, agora no dia 15 de março, no âmbito não só acadêmico, mas pessoal? Como é que você acha que a gente volta desse, não do fim da pandemia, porque a pandemia não acabou, né? mas como é que você acha que a gente está voltando desse período? O que você espera, talvez, desse, desses próximos capítulos?
2: Olha, Beatriz, essa pergunta é difícil. <risos> e eu vou te dizer, eu vou resumir da seguinte maneira. Se eu puder, eu pensei aqui agora. Eu não elaborei para poder te responder, não. Mas assim é, é um misto de alegria e medo. Eu acho se eu pudesse definir seria é uma alegria de voltar a ter contato, de voltar a, a, a estar com vocês. Tudo no eu, eu, eu falo que a grande o grande combustível do professor, do trabalho acadêmico, do trabalho docente é, é, é a renovação é o aluno que chega, é o aluno que sai, é, aluno, é essa evolução da nossa relação com vocês. Então isso é, isso é a coisa mais fantástica, não, é, não se torna exaustivo por causa dessa renovação e dessa evolução. Então voltar presencialmente é uma alegria muito grande no sentido de materializar essa evolução, esse processo, que é mesmo que seja nas discussões, naquilo que a gente concorda, no que a gente discorda, mas esse é o lado alegre, esse é o, que, é o combustível que nos alimenta. Eu sou assim, eu preciso disso, o desafio né, de estar ali com vocês, construindo, e o medo, porque é uma pandemia, né? e eu tive Covid, eu eu quase morri, eu fiquei muito mal, assim, não cheguei a ser internado, mas fiquei num estado lastimável dentro de, dentro de casa, e não foi uma experiência nada imagino eu quem deve ter sido entubado. Então, é um medo muito grande, espero eu que até lá, o né, um número maior de pessoas estejam vacinadas, né, que as pessoas tenham consciência né, com essa variante, então é um medo que a gente vai viver eternamente. Vocês sabem disso, eu gosto de lembrar, né, adoro fazer, que quem era que chegava na sala sempre pedindo para abrir janela, se fizesse frio ou calor, eu chegado na sala, chego na sala, as salas estão fechadas. Gente, pelo amor de Deus, abre essa janela, vamos respirar. Questão de saúde. Então, tem esse medo. E lá, aproveita a oportunidade, viu, Beatriz, para fazer uma crítica, né? Que é lamentável que dentro, se dentro da academia, que tem pessoas com instrução, com formação, é, há negacionismo, né, de não aceitar vacina e tal. Imagine no restante da sociedade que a gente espera, é, não é que a sociedade esteja aquém de quem está na academia, mas quem chegou na academia deveria ter um senso de responsabilidade e de crítica maior, deveria ser exemplo. E, lamentavelmente, a gente vê coisas absurdas, alunos, professores que se recusam a vacinar e a legislação brasileira não, 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 não permite que a gente obrigue essas pessoas a se vacinar. Isso caracteriza o medo a gente tem que conviver com pessoas que negam a ciência e que podem nos expor ou expor a nossos familiares, amigos, a uma coisa que podia ser facilmente evitada, né? Mas vamos lá, coragem, fé e luta né, pela ciência e pelo que é certo.
0: E já que a gente trouxe agora no final uma coisa boa, falando de coisa boa, sai um pouco desse... Não tem como a gente sair tanto da morbidez que a gente está vivendo, infelizmente, porque estamos ainda vivendo. Mas, Marcelo, se você pudesse ter escrito um livro que você não escreveu, ele já exista ou não? Qual seria esse livro?
2: Então, essa é uma pergunta curiosa, sabe? Porque a vontade que dá de escrever sobre tanta coisa, sobre tantos temas, mas eu diria que não chega a ser uma vontade, assim, construída durante muito tempo. Eu acho que essa maturidade que a gente vai alcançando, eu acho que existe estudo na psicologia que mostra isso, que acho que em torno de a cada uma década a gente vai mudando muito, né? Acho São sete ser, anos. Né? Aproximadamente uma década, né, quase. Né? A gente, e eu acredito nisso, eu acredito muito nisso. Hoje eu estou muito voltado, talvez até pelas leituras que eu estou fazendo, pela, pelo universo que eu estou adentrando novamente, sobre as relações humanas. Eu acho que a gente está precisando discutir. O mundo está precisando discutir as relações humanas. Nós estamos muito mecânicos, nós estamos muito... E, eu, e vocês sabem disso, né, Beatriz? Você foi minha aluna durante tempo, né? Não faz nem tanto tempo assim, mas já faz algum tempo. Eu sempre discuti que a gente não pode ser mecânico, né? De que a gente não pode, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja no mundo acadêmico, a gente tem que valorizar relações. E o turismo, o universo que a gente trabalha do turismo, é um universo de relações, relações entre pessoas, não é, não é um ato mecânico. Eu sempre, como turista, sempre busquei fazer uma imersão nos lugares onde eu fui, Ainda que não seja uma grande missão, mas conhecer as pessoas, ouvir essas pessoas, ver essas pessoas. Então, é, é, acho que é um repensar as relações humanas. Talvez, não sei se seria escrever um livro, mas se eu pudesse desenvolver alguma, algum trabalho, alguma atividade, seria nessa área, né, de conhecer o outro e de permitir que o outro também nos conheça. A gente está com uma ausência muito grande disso, é um tecnicismo... É, e fica um recado aí, viu, Samuel, para vocês que estão chegando, é uma cobrança muito grande, que todo mundo se forme, que todo mundo trabalhe, que ganhe dinheiro, e, e o mundo não, não merece isso, o mundo não pode ser assim. A gente precisa de mais oxigênio, a gente precisa de mais pôr do sol, a gente precisa de mais música, poesia, arte.
0: Eu acho que nesse ponto eu tenho uma crítica muito pessoal aos cursos técnicos de turismo, porque... Tira toda a graça do turismo, que são as relações, são as trocas. Quando falam sobre hotelaria, principalmente... Eu estava até conversando, eu e Samuel, em outro momento... Sobre a positividade tóxica que é vendida na hotelaria. Como isso é muito sério, você está tratando de pessoas... Pessoas atendendo pessoas, mas que ainda assim são pessoas... Que têm os seus problemas, que têm as suas dificuldades... Então, você obrigar, entre milhões de aspas... Né? A gente não é obrigada a isso... Mas existe essa autoridade velada, quase esse contrato, quando você assina para entrar no hotel, que você precise ser simpático, que você precisa ser sempre feliz para o outro. E a gente não é sempre feliz, nós não estamos vivendo um momento de alegria. E como é que esses cursos técnicos do turismo trazem isso? É a mecanicidade até dos sentimentos que você precisa ter. E isso é uma coisa muito séria. Eu não posso tratar, a minha área de estudo, que é a hospitalidade, eu não posso tratar a hospitalidade técnica, porque não existe essa tecnicidade. Não existe um beabá, não existe uma receita de bolo, onde você vai chegar lá e, para ser hospitaleiro, você tem que ser. Não existe isso. É, e é um problema muito sério, que eu, infelizmente, não vejo mudança, por enquanto, nesse aspecto turístico, ainda vejo muito essa questão das fórmulas um trabalho muito mecânico quase exato do turismo turismo não é uma ciência exata pelo amor de deus né é uma exigência um pouco complicada para fazer para ciências sociais aplicadas não tem como
2: é, eu sempre falei né acho que falando um pouco do contexto acadêmico ninguém pode negar que eu não tenha dito isso sempre eu falo que o turismo precisa de, é, se humanizar mais né e que a gente os profissionais precisam é claro que existem questões técnicas que fazem parte do processo mas é especial, eu vou falar de Brasil, né? No Brasil, a gente talvez não tenha um aproveitamento e um ganho, já que se fala tanto de ganho em turismo, como deveria, por conta dessa dificuldade que nós temos no mercado turístico, eu vou falar eu vou usar a linguagem mercado, que é o que reflete, né? é De, de mecanizar todas as relações, tudo tem que gerar lucro, né? O tempo inteiro, não importa que custo, e, e é tudo muito efêmero. É uma realidade mundial, não é só do Brasil, não, mas é para a gente pensar. É, eu concordo plenamente com tudo que você falou e, e precisamos trabalhar isso, mudar, não pode ser mecânico, não pode ser só técnico, né? tem que ter conhecimento técnico, sem dúvida nenhuma, mas tem que, ter um, tem que, ter, tem que ir além, né? o, turismo, o turismo é relação humana, o turismo é troca, o turismo não tem graça, não tem sentido e ele, e ele não tem uma sustentabilidade se ele não for... Cultural, se ele não tiver essa interface entre até o fazer, o elaborar, tem que ter uma maturação, não pode ser, me... e, lamentavelmente, é mecânico, né? No, no, no Brasil e no mundo, infelizmente. A, a sociedade não entendeu ainda que o turismo é, é, é uma troca né? e não uma, uma, apenas um instrumento de obtenção de lucro.
0: Turismo é um fenômeno, não é fato.
2: Exatamente. Eu sempre falei isso na minha primeira aula, que o turismo é um fenômeno.
0: <risos> Já ri <rirou> muito <risos> <comigo> <risos> falar
2: isso, né? Tem gente que ainda discorda hoje em dia de mim.
1: <risos> e, é, Marcelo, além da questão pandêmica, que as universidades, as escolas estão começando a voltar agora às aulas, como que você encara o momento atual da educação no nosso país, além da pandemia?
2: Ô, é, Samuel, é uma pergunta bem complexa também. Eu vou tentar... Falar, o que eu vou falar aqui expressa a minha opinião, né? Eu não não expressa a opinião da, da minha universidade ou do meu departamento é um dos meus colegas, é a minha opinião, mas eu acredito que reflete também o que muitos pensam. É caótica, né? é triste, é caótica, a pandemia ela veio para acentuar, para carimbar uma tragédia que já estava em curso. A educação no Brasil é algo trágico, né? é, o investimento em educação, né? a, a, as políticas de educação, ainda que a gente tenha tido grandes avanços né, ao longo aí dos últimos 12, 15 anos, pelo menos nos governos de esquerda, mas foi muito aquém ainda do que poderia ser. Né? E aí eu diria que, não é uma frase minha, né? eu vou usar aqui, não sei exatamente quem foi o primeiro a falar essa frase, mas a destruição da educação é um projeto, né? Há um projeto em curso no Brasil de desconstruir educação, porque é um povo educado, é um povo que sabe se impor, é um povo que sabe exigir seus direitos, e uma sociedade não educada, não apenas no sentido literal da palavra, né, tecnicamente uma sociedade que não sabe ser crítica, ela não é capaz de exigir direitos, ela não é capaz de cumprir até seus deveres. Né. Aí eu lembro muito Milton Santos, quando ele fala que a classe média quer privilégios e não direitos, ele está falando disso. Ele está falando que a, 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 quem tem, a classe média tem acesso à educação, ou teve, né, agora está tendo menos, vai ter que procurar escola pública, boa parte dela, procurar rodoviária, né, aqueles que criticavam a doméstica, o, o, o jardineiro, o, o, enfim, né, o, seguro, o motorista no, no aeroporto, agora vão ter que encontrar essas pessoas na rodoviária, porque não tem mais dinheiro para comprar passagem aérea. Então, assim, é, é um projeto de desconstrução, é né, um projeto alienante, é um projeto de, me lembra muito a, a Roma Antiga, né, a ideia do pão e circo né? todo mundo sabe que na Roma Antiga o Império conseguia manter através dos, das guerras, dos saques né, e das conquistas de outros territórios a manutenção ali da, da cidade de Roma e é, havia o pão e circo e hoje em dia a gente está com circo sem pão porque o pão está caro, não tá, gente? Acho que eu dizer isso. E as pessoas não, criam, não brigam, não, não consegue, Mas não brigam, não é porque são alheias ao processo, não. É por conta de que elas não foram preparadas para brigar, não foram preparadas para exigir seus direitos. Né? E essa é a sociedade que a gente tem. Né? E aí tem uma coisa que tem a ver com, com, com o que eu estou trabalhando agora, que é o egoísmo né? o egoísmo social, a individualidade, cada um no seu quadrado, cada um querendo só ter a sua. Seus direitos e os seus privilégios garantidos, não importa como é que o outro está. E aí é muito triste, né? É um processo mesmo de desconstrução, eu diria de desconstrução social, porque se destrói a educação, destrói a sociedade. E a gente está vivendo isso, né? Eu acho que de maneira resumida, é, esse é o meu pensamento. É, é triste falar isso para pessoas, especialmente para os jovens, mas é, é, é muito complicado, né? A alienação hoje em dia está muito grande televisiva, midiática, cultural e leva a uma alienação política, uma alienação social, onde as pessoas não, não se encontram mais. É cada um por si e o capitalismo por ninguém, né?
0: Tá, então. A gente entende que a gente não pode se alienar, como você bem falou, e não comentar sobre essas questões políticas que a gente vive. Nós estamos vivendo num momento muito conturbado, muito sério no nosso país e a gente não pode, como estudantes universitários, como representantes do povo dentro de uma universidade, cientificamente falando, a gente não pode se alienar a nada disso, é preciso falar. E já que nós temos um espaço aqui, no um projeto de extensão para falar sobre isso, e extensão, para quem ainda não conhece direito, é, é estender a universidade para fora. E se a gente não fala isso para a comunidade que escuta esse podcast, a gente está fazendo o nosso Exatamente. trabalho errado. Exatamente. É, mas para finalizar a entrevista, infelizmente a gente não pode ficar tanto tempo como a gente gostaria, <risos> Marcelo, dá três... É, já está virando um momento aqui também do, do podcast... Três dicas para o pessoal que está ouvindo a gente... Pode ser livro, série, música... O que o seu coração mandar.
2: É, né? Então... O papo está delicioso... Por mim eu ficaria a tarde inteira... Mas eu sei que não dá, né? Então, gente... Uma, uma sugestão de livro... Tem a ver com tudo que eu falei aqui um pouquinho com vocês agora... É a leitura do Balma, né? Eu até vou falar do autor mais do que da, de alguma obra em especial... E aí eu, eu vou dar uma roubadinha aqui, vou dar, uma, vou dar quatro em uma sugestões, assim. É, talvez, acredito que leia a, a, os líquidos do Bauman, né? Aí eu até fiz uma pecinha aqui, que de cabeça eu, eu não lembro todos, assim, sempre confundo os, os títulos, mas já li todos, são ótimos, que é a modernidade líquida, o amor líquido, o medo líquido e os nascidos em tempos líquidos. Então vamos ler a liquidez do Bauman... Porque, em termos de, de, de obra né, literária, porque é um autor fantástico, que, que discute, na minha opinião, assim, um dos melhores, ou talvez o melhor que hoje, que traz a, essa discussão do mundo, né, da, nas três últimas décadas, de essa rapidez das coisas, essa, essa liquidez, essa, essa, esse efêmero, né, o processo... De, de, de descarte de todo mundo das pessoas, o Balma faz isso muito bem, e aí eu lembrei de filme vocês sabem que eu gosto de passar um filme né aí eu tô associando uma coisa com a outra viu quem tiver aí uma boa um tempinho, assiste a Servidão Moderna que é um documentário na verdade, não é nem um filme, tem uns filmes aqui que eu coloquei, mas não, não vou falar não é, mas A Servidão Moderna é um documentário que está no YouTube, ele é, um, ele é bem um pouquinho radical, mas ele, no, no meio dele ele nos, faz uma, ele nos coloca diante de uma reflexão sobre é, o fazer humano, como o ser humano usa o outro, né? a sociedade usa o ser humano como um objeto, descarta. Tem muito a ver com essa, com essa linha que o Bauman é, nos faz refletir. Eu, só repetindo aqui para quem não ouviu, chama-se A Servidão Moderna tem um rapaz até vou dar uma dica tem um rapaz de camisa branca com uma corrente no pescoço assim tem tudo a ver e aí assim seriam essas duas dicas que eu iria dar na verdade duas porque uma já tinha quatro dentro né que acho que vai ser bastante interessante para quem quiser né se aprofundar nessas questões e descobrir né assim coisas
1: novas eu sempre estou descobrindo coisas novas então queria agradecer a você Marcelo antes de tudo por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar aqui conversando com a gente e que quem sabe depois para frente com novos projetos você possa estar aqui de novo batendo um papo com a gente
0: obrigada ah. Marcelo a gente ah. pode te ver breve possamos fazer visita técnica com você quem está entrando agora é que as visitas técnicas do Marcelo são excelentes são memoráveis <risos> conhecer o Rio pelos olhos do Marcelo é um privilégio conhecer Porto Seguro infelizmente eu não fiz essa visita mas Marcelo ele tem um olhar sobre Sobre o lugar diferenciado, então espero que quem entre agora possa ter suas oportunidades muito em breve. A gente sabe que dinheiro para visita também tá meio cor... tá meio baixo também tá o orçamento, né? Mas enfim, espero que tenham sorte de fazer de conhecer os lugares pelos olhos de Marcelo, como a gente teve.
2: <risos> Posso fazer uma fala final da tarde? <risos> eu, eu que agradeço, né? Generosidade sua, né, Beatriz? Eu, eu acredito que o grande papel nosso, como. Como educadores, é esse, né? É, é ajudar o outro, é ser ponte. Né? Eu tenho pensado muito, o Bauman tem me ajudado muito a pensar que nós somos que? Nós não somos mera, nada mais do que pontes, né? Pontes entre é, é, pessoas, pontes entre pensamentos, entre formas de conhecimento. E eu acredito que eu, 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 eu gosto de me ser de ser essa ponte né, entre vocês, algo que vocês que já está. Eu, eu sempre digo, uma vez eu ofereci um curso de extensão. Né, que era é, é, geografia em cores, imagens e sons para pessoas não alfabetizadas. porque eu sempre falava que todo mundo sabe, todo mundo sabe de geografia, todo mundo conhece. Mas às vezes não sabe que conhece. Conhece de uma maneira popular, conhece de uma maneira dentro de uma linguagem histórica ou, ou, ou pontual, né? Mas me faltou o termo aqui, desculpem. Mas assim, é, todo mundo tem conhecimento. O que a gente faz é estreitar esse conhecimento entre as pessoas. Agradeço vocês por essa oportunidade, parabéns pelo projeto. É muito bom a gente estar tá aqui no turismo, podendo conversar com as pessoas, se comunicar e nos atualizarmos, né? Porque o podcast é uma atualização maravilhosa todo mundo está aí, a gente usa sempre, e parabéns a vocês, vocês também, a gente, é o que eu falei, é um, uma troca, né? E, a, e se a gente faz um trabalho bem feito, Beatriz, é porque a gente também tem alunos que nos, nos trazem essa energia boa, né? nos provocam, nos estimulam, então é uma troca, nunca é de um lado só, então eu só posso agradecer e, e desejar que a gente tenha muito sucesso na continuidade dessa troca aí, né Samuel? Obrigado Sim. a vocês.
1: Obrigado por terem nos ouvido e esperamos que tenham gostado. O podcast é um projeto do Departamento de Turismo e do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Patrimônio da UFOP.
0: Coordenação, professor Rodrigo Burkowski, produção e comunicação Beatriz Flecha, mídias sociais e Arte: Samuel Fernandes, edição Daniel Palazzi. Sigam as nossas redes sociais e até o próximo episódio.